0: Hallo iedereen, ik ben Karin van move for health en vandaag wil ik graag met jullie hebben over uh, meditatie en ook yoga, omdat er daar toch wel heel veel misverstanden uh, rond zijn. Ook een stukje over karma wil ik hebben vandaag, uh, dus in deze podcast of audio-opname van ongeveer een kwartiertje uh, wil ik over deze aspecten even hebben, zodat ook voor jullie wat meer verheldering is over wat meditatie is Um, en wat karma daadwerkelijk is. Want vaak denken de mensen dat karma totaal iets anders is dan, dan waar het voor bedoeld is. Karma, het woord karma is heel erg verdraaid geweest. Of is nog altijd heel erg verdraaid in deze moderne wereld. Nu, Tegenwoordig zijn heel veel mensen verslaafd aan onderweg te zijn. We zijn verslaafd aan afleiding. En we hebben ook vaak het gevoel dat ergens anders altijd wel beter is dan het hier en nu. En mensen die op deze manier leven, noem ik ook wel eens de moderne nomade. Een moderne nomade altijd maar onderweg zoekend naar iets beters. En door middel van meditatie leer je eigenlijk thuis te voelen bij jezelf, waardoor je ook niet continu meer onderweg hoeft te zijn of niet meer op zoek te gaan naar anders en beter. En aansluitend daarbij yoga is een soort van een meditatie in beweging waarbij je ook door middel van jouw fysieke lichaam ook met je aandacht in het hier en nu blijft. En het is heel belangrijk dat je je thuis voelt bij jezelf. Want als je je thuis voelt bij jezelf, dan voel je je veilig, beschermd en ook comfortabel. En als iemand iets tegen jou zegt wat jou niet echt aanstaat, kan het je ook minder raken. Je gaat ook niet meer op zoek naar complimentjes of goedkeuring van andere mensen, omdat je zo goed voelt bij jezelf. En als je niet thuis voelt bij jezelf, dan ga je jezelf verdoven op een prettige manier, om het leven toch niet te moeten voelen. We gaan onszelf misschien psychische schade berokkenen door bijvoorbeeld het gebruik van sociale media en te zien van dat anderen het precies wel beter lijken te hebben dan wij, om een voorbeeld te geven. Of als we ons niet thuis voelen bij onszelf, gaan we elkaar pijn beginnen te doen door beschuldigingen te uiten of verwijten uh, te maken naar andere mensen toe. Ook de milieurampen die nu gaande zijn, uh, komt eigenlijk omdat we ons verstand niet gebruiken. Uh, En door ons niet thuis te voelen bij onszelf, gaan we ook steeds meer meer en meer uh, dingen aankopen. uh, Wat leidt tot een materialistisch levensstijl. Dus kort samengevat, uh, betekent niet thuisvoelen bij jezelf dat je heel erg onzeker bent over je relatie met je eigen gewaarzijn. zijn. Dus elk hebzuchtig en destructief systeem dat er op deze planeet aanwezig is, komt eigenlijk voort uit deze onzekerheid. En het is heel menselijk. Hè? Als iemand zich niet thuis voelt bij zichzelf, ja, dan, dan heeft hij geen andere keus dan te proberen om zijn thuisgevoel vast te leggen door dingen daarbuiten te gaan projecteren en daarbuiten naar geborgenheid te gaan zoeken. Men gaat dan ook alles doen om ongemak te vermijden en je kan dat zien als een wilde autorit waarbij je beurtelings een reeks ervaringen najaagt en verwerpt om te proberen om de juiste momenten op een perfecte manier te gaan ordenen Uh, en alles eigenlijk doet om ongemak uh, te kunnen vermijden. Materialisten of een moderne nomade die beseffen twee waarheden waar je niks eigenlijk tegenin kunt brengen. En daar hebben ze ook 100% gelijking. En het eerste is dat het leven kort is. En dat is helemaal waar. Uh, Ik merk zelf ook wel hoe snel uh, de tijd vooruit gaat. Uh, De tijd uh, toen ik als kind ervaarde op de middelbare school, leek wel precies veel trager te gaan. Maar eenmaal, nu ik het werk doe dat ik graag doe, dan vliegt de tijd voorbij. Um, en het tweede is ook dat de plezier een stuk prettiger is dan pijn. En ik denk dat niemand is uh, die dat tegen kan spreken. Misschien uh, een of ander masochist, masochist misschien wel. Uh, maar in ieder geval, het feit dat het leven kort is en dat de plezier een stuk prettiger is dan pijn is volledig waar. Maar er zijn verschillende soorten materialisme. En het fysieke of zintuig, zintuigelijk materialisme is daar één van. En zintuidelijke gewaarwordingen kunnen plezier en genoegen geven en tijdelijk de angst verlichten als je je niet thuis voelt in je eigen wezen. Maar zintuidelijk genot kan nooit de fundamentele problemen oplossen die ons ertoe uh, brengen om onze eigen geest te gaan mijden. Door continu maar zintuidelijk genot te gaan na te jagen, of dat het nu in eten is of uh, qua zicht als je naar iets moois wilt zien, of dat het nu een mooie man of een mooie vrouw is. of weet ik veel, dat kan nooit die fundamentele problemen oplossen. Maar wij doen wel vaak mee aan fysiek materialisme als we proberen om onze eigen geest ook te gaan mijden. Dat we niet willen inzien wat er eigenlijk in ons omgaat. Heel vaak dat emo eten is ook een soort van fysiek materialisme. Dan het tweede is er ook een spiritueel materialisme... En dat wordt ook vaak gedaan voor mensen die meditatie ook gebruiken als een soort van een vlucht uit de werkelijkheid. En deze materialistische, spiritueel materialistische mensen willen enkel streven naar een piekervaring, om ook het onaangename niet te willen voelen. Dus het feit dat ze naar meditatie gaan, gebruiken ze om zich goed te voelen, om beter te voelen. En meditatie kan jou helpen om je beter te voelen, maar het mag nooit een vlucht zijn. Want vaak is het ook zo als mensen tijdens de meditatie allerlei gedachten of gevoelens hebben ervaren die ze niet fijn vonden. Dan wordt er ook vaak gezegd van, mijn meditatie is vandaag niet gelukt. Terwijl dat, dat juist ook een van de fundamentele zaken zijn van de meditatie. Dus dat je aanvaardt wat er nu op dit moment in jou omgaat. Een meditatie is eigenlijk een methode om ruimte te geven aan gevoelens. Maar het is geen middel om ze op te poetsen. Dus dat inzicht zal eigenlijk het uitgangspunt moeten zijn van iedereen die gaat mediteren. En een belangrijke oorzaak van onvrede is eigenlijk onze neiging om de gevoelens die we in het hier en nu ervaren af te wijzen. En je verdedigen tegen gevoelens die je ervaart is eigenlijk de meest subtiele vorm van zelfdestructie. En in de boeddhistische traditie wordt deze vorm van innerlijk geweld beschouwd als de wortel van alle structurele hebzucht, haat en vermijdingsdrang die we eigenlijk in onze samenleving zien op dit moment. Nu, qua meditatie, er zijn heel veel verschillende soorten meditatie. Maar daar ga ik nu voorlopig niet verder op in. Misschien dat ik dit wel een keer eens aanhoud in een van de volgende podcast of audiobestanden die ik met jullie ga delen. Uh, Maar het doel van alle boeddhistische meditatie is om onze eigen geest beter te leren kennen. En de middelen te ontwikkelen die ons helpen om echt thuis te komen in onze ervaring. En we doen dat om gericht te kunnen kijken naar de gewoonten en patronen die ons gevangen houden in onze nomadische tocht. En dat is eigenlijk waar meditatie ook voor dient. Nu, uh, tijdens de intro heb ik ook even gesproken over de karma. En vaak denken mensen karma, ja, die gebruiken ze een beetje verkeerd. Uh, in de zin van, oké, okay, als ik nu iets, een goede daad uh, doe, dan ga ik later uh, ook veel meer geluk ervaren in de toekomst. Dan ga ik heel veel chance hebben met uh, zaken. Uh, terwijl karma, oorspronkelijk, de betekenis van karma is eigenlijk helemaal iets anders. En de studie van karma is eigenlijk de studie van de manier waarop onze gewoonten zijn geconditioneerd en hoe gewoon ons ertoe brengen om op een bepaalde manier te reageren. Dus op het meditatiekussen manifesteren deze patronen zich als weerkerende gedachten en fantasieën, of misschien subtieler, als een innerlijke stem die commentaar levert op onze ervaring. En als we de vraag wiens fout was het, niet meer stellen, en in plaats daarvan de vraag stellen van hoe kan ik daar nu iets mee doen, maken we echt wel werk van onze eigen verantwoordelijkheid van ons karma. En het erkennen van karma wil ons zowel nieuwe kracht geven als uitdagen om onze ogen te openen voor het feit dat onze ervaring van de gebeurtenissen nooit een zuivere één-op-één ervaring is. Want onze waarneming die wordt meestal volledig gefilterd door reacties vanuit gewoonte en de scenario's en verhaallijnen waardoor we eigenlijk doof geworden zijn. Onze waarneming is nooit 100% correct... Er zijn altijd wel geconditioneerde patronen van in het verleden. Misschien heb je in het verleden iets gelijkaardigs meegemaakt. En als er dan iets gelijkaardigs situatie op dit moment nu bevindt... Dan ga je meteen terug die gevoelens ervaren van toen. En je gaat dan direct een oordeel over die bepaalde situatie hebben... Terwijl het in werkelijkheid misschien wel anders zou kunnen zijn. En als we in staat zijn om echt verantwoordelijkheid te nemen voor onze eigen geest... Dan kunnen we alles uh, aan wat het leven ons toewerpt zonder wrokgevoelens of de neiging om anderen te beschuldigen. En en we gaan ook alle aspecten van het leven ervaren vanuit de nieuwsgierigheid uh, en ook wel zelfzorgzaamheid die nodig zijn om opmerkzaam en aandachtig te leven. En vanuit die basis gaan we ook wel anderen kunnen gaan helpen. En dat is uh, wat toch wel heel belangrijk is rond karma. Nu, voor een beoefenaar is uh, het grootste probleem van het blijven hangen in het verleden dat het kan leiden tot uh, obsessie van een bepaalde verhaallijn, uh, vergelijkbaar met de fixatie van een scenario-schrijver op zijn tekst. Uh, Dus je gaat continu uh, blijven piekeren over een bepaald iets wat je hebt meegemaakt. Je blijft maar doorgaan, doorgaan, doorgaan en je raakt er eigenlijk aan geobsedeerd. En die obsessie kan ons ervan weerhouden om te werken met onze directe ervaring in het hier en nu, omdat we steeds maar teruggrijpen naar onze ervaringen in het verleden. Maar als we op het verleden reflecteren met het duidelijk voornemen om onze ervaring in het heden te verhelderen en daarvan te leren, zowel via onze eigen meditatieoefeningen als van de begeleiding van anderen, en als het doel is om los te komen van ons krampachtig vasthouden aan het verleden, Dank dan kan ons begrip van de relatie tussen verleden en heden uh, evenwichtig en harmonieus worden. Dus het hoeft niet helemaal slecht te zijn dat je het verleden gebruikt, maar je moet dat wel op een juiste manier leren gebruiken. En dat connecteren met het heden. Nu, werken met karma is iets wat iedereen overkomt, want iedereen, uh, er is niemand echt vrij van conditioneringen. Dus... Uh, Zelfs volgens mij, zelfs elke verlicht persoon, die moet nog altijd wel blijven delen met karma. Nu, als we voluit aanwezig zouden kunnen zijn uh, in vijf zintuiglijke belevingen per dag, dan zal de diepte van die eenvoudige ervaringen mooier blijken dan al die dure vakantie waar we, waarin dat we wezenloos voor ons uitstaren. Want ja, deze mentaliteit zou wijze de sleutel kunnen zijn tot ecologische duurzaamheid en ook verantwoorde consumptie naast het vermogen om te kunnen genieten van de magie dat wij leven. Het feit dat wij hier op deze aarde rondlopen als mens, is op zich al iets magisch. We mogen dankbaar en blij zijn dat we niet uh, een mier zijn waarop regelmatig wordt getrapt door de mens zelf, maar dat wij toch voldoende kracht en ook denkvermogen beschikken om om hier op de wereld te staan. En als mens hebben we ook de mogelijkheid om... uh, ja, de essentie van het direct ervaren van het hier en nu en de manier waarop we in het hier en nu staan is eigenlijk altijd gebaseerd op ervaringen uit het verleden en ook door onze conditionering en we kunnen de werkelijkheid van onze huidige gevoelens ook niet veranderen en natuurlijk kun je het dan gaan doen alsof je anders voelt dan het geval is en vaak zie je dat ook bij mensen die ja heel erg spiritueel zijn aangelegd. Die bij hen is ook altijd happy, happy, joy, joy. En niks kan ons raken. En uh, Ik voel mij... Uh, ja, wat er mij ook overkomt. Ik blijf zen en ik blijf altijd happy. En Dat is het natuurlijk eigenlijk niet. Um, want bij de beoefening van opmerkzaamheid, uh, bij de beoefening ervan, gaat het eigenlijk juist om dat je een einde maakt aan valse pretenties. Toch in elk geval tegenover jezelf. Daar ga je eigenlijk mee stoppen. En tijdens een vlak na deze intense gevoelsimpuls die je dan ontvangt, is er een ruimte. En ik noem dat dan ook een open ruimte, waarin we nog niet hebben besloten hoe we zullen reageren. Dus als jou iets overkomt, dus stel iemand beledigt jou, dan is er altijd een klein beetje ruimte hoe je tussen het ontvangen van dat impuls, het ontvangen van de, de scheldwoorden bijvoorbeeld, en ruimte tussen het ontvangen ervan en het reageren ervan. En die klein beetje ruimte hebben we eigenlijk nog niet besloten hoe we zullen reageren. En die ruimte wordt een open ruimte genoemd omdat het een tussenruimte is van potentiële vrijheid. Want jouw keuze, hoe jij reageert, verandert de manier waarop je een toekomstige, gelijkaardige situatie ervaart. Dus hoe meer we in staat zijn om hier en nu in de open ruimte te blijven des te meer kans dat er is uh, dat de zaden die wij planten ons zullen uh, ja, leiden tot een meer open toekomst. En ik noem het ook een open ruimte, omdat het de ruimte van gewaarzijn is tussen het voelen van een intens impuls, van dat je direct wilt reageren, en het kiezen voor een andere reactie. Ik noem dat ook wel antwoorden in plaats van reageren. Het is een ruimte waar we de moed hebben om niet weg te lopen voor wat er gebeurt in onze geest en in ons zenuwstelsel. In de open ruimte blijven is de dapperste bereidheid om kwetsbaar te zijn. En in de open ruimte weten we letterlijk niet wat er zou gebeuren of hoe de wereld op ons zou reageren zonder de oude patronen die we gewoonlijk hanteren. En door in de open ruimte te blijven tussen een impulsieve reactie en een gekozen reactie ervaren we dat het universum is gebaseerd op vertrouwen. We vertrouwen onszelf en we vertrouwen de wereld. Wat er ook met ons gebeurt, het is goed. We hoeven geen reactie te forceren om ons goed te voelen. En als we altijd het vertrouwen zouden hebben, dat we onze geest op elk moment de ruimte konden geven, dan hoefden we nooit een ervaring te ontwijken. En hoeven we onszelf ook niet te gaan verdedigen tegen alles wat er hierna gebeurt. Dus als een muur van dualiteit in elkaar stort... Je kan niet je ervan weerhouden om je thuis te voelen in het universum. Je hoeft geen enkele ervaring meer af te wijzen als onwaardig. En dat is wat het dan eigenlijk betekent om je thuis te voelen, waar je ook bent. Als je bijvoorbeeld verslaafd bent aan een van je technische hulpmiddelen, zoals een smartphone, en als je zit te mediteren en telkens de neiging hebt om naar je smartphone te kijken, dan kunnen het inzicht en het gewaar zijn die je leert om deze impuls te voelen, zonder te reageren, uitstralen naar hoe je de rest van de dag met dat ding omgaat. Omgekeerd kan het inzicht dat we ontwikkelen door bewuster om te gaan met een smartphone ons laten zien of hoe we bepaalde gedachten koesteren of najagen tijdens onze eerstvolgende meditatie. Ons dagelijks handelen moet passen bij onze visie op hoe de grotere wereld uh, volgens ons uit zou moeten zien. Want ons persoonlijk leven vormt eenvoudig de microcosmos... ...van het culturele en politieke landschap dat we allemaal bewaren. Ik heb ook zoiets van practice what you preach. Wat je ook doet, ons handelen moet erbij passen bij onze visie... ...van hoe de wereld zou moeten zijn. En je kan tegen de ander wel zeggen, maar je moet het zo en zo en zo doen... ...maar begin eerst al eens bij jezelf. We kunnen politiekers of, weet ik veel, wie grote bedrijven gaan beschuldigen... Uh, dat de milieurampen zijn op dit moment. Uh, maar start al eens bij jezelf. Hoe ga jij bewust om met het milieu? Dus jouw uh, persoonlijk handelen moet dan ook wel passen bij jouw visie. En we moeten erop vertrouwen dat we thuis kunnen zijn in ons zijn, Zelfs op moeilijke momenten. En dat we ons vermijdingsstrang kunnen overwinnen. En het gevoelloze omzeilen van pijnlijke communicatie, die komt eigenlijk voort uit een gebrek aan vertrouwen dat we de emoties ruimte kunnen geven, die we in ons lichaam en onze geest voelen opkomen tijdens moeilijke gesprekken. En net als we terugkeren naar het hier en nu tijdens meditatieoefeningen, kan het goed zijn om ook bij moeilijke gesprekken jezelf liefdevol aan te moedigen en aanwezig te blijven in het hier en nu. En zo stimuleren we ons vertrouwen dat we de ander niet uit de weg hoeven te gaan. En zo bouwen we aan het vertrouwen dat we een moeilijk gesprek aankunnen als we ermee te maken krijgen. En als we niet vriendelijk reageren, dan doen we dat vaak omdat we niet genoeg vertrouwen hebben in de kracht van onze eigen stem. Als je weet dat je manier van spreken kracht uitstraalt hoef je dat niet te onderstrepen met de kracht van een persoonlijke aanval, waarbij je de feedback die je geeft ook overdrijft. Dus, de meditatie zorgt ervoor dat je je conditionering, conditioneringen uh, leert kennen van jezelf en ook telkens die open ruimte te leren hanteren tussen de impuls die je krijgt om te reageren en ook om de keuze te maken om te antwoorden op een bepaalde situatie. En je hoeft niet telkens lang te mediteren, Het hoeft niet telkens half uur per dag te zijn, want dat kan dan vrij intensief zijn. En uh, de kans dat je dan gaat opgeven, is dan vrij groot. Maar begin al eens met tien minuten per dag gewoon op jouw kussen te zitten. Dat kan al voldoende zijn om hier al mee te leren omgaan en die open ruimte telkens te leren zien. En je gaat dan ook ook eens maar tien minuten per dag je eigen handelingen zien veranderen in het dagelijks leven. Als er nog vragen zijn, dan hoor ik het graag. Reageer gerust op deze podcast. En uh, en dan zie ik jullie graag, of dan hoor ik jullie graag volgende keer terug. Volgende keer kom ik weer met een ander onderwerp waarmee ik jullie ook dingen kan bijbrengen. En dat kan rond mindfulness zijn, het kan rond mindset zijn, het kan over yoga zijn. Ik weet nog niet wat het volgende onderwerp gaat zijn. Maar als je bepaalde onderwerpen graag uh, voorbij ziet komen, laat gerust een reactie na. Tot de volgende keer.